0: 专业、专注、精选、精华，挖掘不同领域的独到见解，萃取高度浓缩的新鲜智慧。欢迎收听专栏精粹。
1: 欢迎收听《专栏精粹》，我是老彭。各位，今天的节目当中也有不少的好文章，说他们好，是因为他们介绍的内容呢，大多跨度在不同的领域，而且呢，都是有着一种科技感和前沿感。TMT 领域的关注比较多，所以啊，我们听着也会比较开心。
2: 精粹今日话题：人才拍卖到底是一门怎样的生意？所谓九零后创新思维，其实啥都颠覆不了。内容付费，你的价值还不如段子手。科学家如何谈论星座？中国可以无金牌，但不能无国际。中国人为什么言而无信？专栏精粹为独立思考的经营者服务。
1: 如今我们已经习惯了很多电视台播放的内容到互联网上去看。我个人呢就已经很久很久没有打开电视机看过什么湖南卫视或者是浙江卫视之流。开电视一般是为了清晰顺畅的看各种球赛直播，综艺节目和电视剧一定是在网上看。所以呢，我也习惯了忍受各种网络内容之前那一分钟甚至是两分钟的广告，还有中插广告。为什么我们都能忍受这个广告呢？那是因为去广告是要付费的。可是为什么这些网站一定要在内容前加广告，或者是找我们收费呢？因为内容方要找他们收钱。既然中国用户都已经养成习惯不为内容付费，那么广告模式就成了内容提供商和服务提供商唯一的赚钱方法。
2: 专栏文章内容付费，你的价值还不如段子手。作者：互联网撰稿人王超
3: 。黄海波获释后发表声明，所有的惩罚我全盘接受。一楼，以后请叫我海波，黄字已给扫了。二楼，以后请叫我海，波也是假的。三楼，以后请叫我美，三点都不漏了。四楼。以后请叫我人母的不允许出现在我身下。这个段子尤其只能在一个地方创造出来，那就是网易跟帖。这些集合了网友的极致调侃的跟帖，几乎是现代版的《世说新语》。严肃的新闻标题下，插科打诨式的跟帖几乎要反客为主。一些白水新闻无聊得很，跟帖比新闻要好看的多。活跃的网易新闻跟帖，其实就是新闻门户里很难留住的活跃用户。根据中国现有的互联网管理办法，新闻只能由传统媒体产生，门户网站充当二传手的角色。但活跃的跟帖用户，不就是 UGC 内容的产生者吗？只不过产生的不是新闻，而是段子。新闻有价值还是段子有价值？这话很难讲。传统来看，段子难登大雅之堂，新闻媒体则是第四权利。但在新闻媒体都快要饿死，连新浪微博也找不到赚钱出路的时候，微博段子手们一个个活得潇洒自在，连首富之子、国民老公王思聪都自称网络小红，跟刘吉手教授易小星打得火热，隐隐有段子手之王的气下。活跃的跟帖 UGC 源头不可踪，在很久之前都被认为是一项负资产，因为这给高大上的门户网站贴上了屌丝的标签。但资产终归是会变现的。网易新闻客户端最近举办了首届粉丝节，举办地点是在逗逼的开心麻花剧场。逗逼的名字是火星网友一起来，这是网易新闻客户端与网友们在线下的首次接触，也是新闻资讯类 APP 首次举办线下粉丝节活动。这种逗逼的活动，别家也办不来。新闻这种具有牌照和门槛的东西，别说一般人，一般公司也做不来。所以目前有前高官大喊要对内容收费，难道内容之前就是不收费的吗？小网站多如牛毛，难免漏网；门户网站还不是一抓一个准。再说，就您生产那点东西，真的值那么多钱吗？所以 ，YY 创始人李学林最喜欢的模式是 UGC， 用户自己生产内容，真正做到了依赖群众、相信群众。群众的眼睛是雪亮的，群众的创造力是无穷的。依我的理解 ，UGC 其实就是用户的长尾，总有用户生产出的东西满足另外一个用户的需求。要是网易能好好利用跟帖用户，或许能发掘出新的商业模式，也不一定。
1: 上周最后一期节目，我们跟各位来聊了关于“少年不可欺”的问题。虽然内容提供商只能分得广告利润当中的一部分，但其实也还是蛮丰厚的。这使得很多内容提供商不得不去卖力地做出更为精彩的内容。内容付费，虽然我们不能把它们讲作价值还不如段子手，但。大量的精品产生还是需要一个市场的支撑。专栏精粹，我们换个角度来看看九零后的创新思维，最近很火、啊。从马家嘉到于佳文，其实九零后创业思维这两个人是代表不了的。而且真正的创业永远没有代沟
2: 。专栏文章：所谓九零后创新思维，其实啥都颠覆不了。作者自媒体，活在墨尔本。
4: 互联网的天真的变了吗？当我们用历史的角度去重新审视这个命题，我们会发现，存活下来的互联网巨头带有强烈的时势造英雄的宿命色彩。从某种程度上讲，不是马云、丁磊创造了时代，而是时代成就了这些互联网的带头大哥。有人一定会问，为什么正处于在移动互联网风云际会的今天，九零后、零零后们就不能在时代的交叉路口上成就一番霸业呢？我认为，主要原因在于：第一，中国网民对互联网的应用需求依旧停留在以满足基础生活服务的范畴内，在应用上实际并未发生结构性的突破。第二，中国互联网产业历经二十年的发展，形成了以 BAT 为核心的重要山头，对于用户所能提供基础服务的想象空间已经被充分释放，其结果也显而易见，类似于高德、九幺这样的生态创新者被收购，而等待着那些标榜微创新的投机者，若能骗到钱的赶紧转型做别的产品继续骗，骗不到钱的就只是死路一条了。简而言之，已成气候的地主把持着有限的土地，想钻空子难。不难发现，最近被捧上天的拥有新生代思维的九零后创业家们，也只不过是在夹缝中做些小本买卖罢了。那些所谓的互联网思维、九零后思维、微创新的说法，已经被极具小农意识的国人过于妖魔化了。不可否认，思维在科技行业内的作用，但是我们也必须理性的认清，在严格遵循马太效应的互联网行业，光靠思维就能搞定一切的说法，本身就是一个伪命题。事实上，科技公司的成功必须依靠创新的思维模式、合理的商业模式、技术能力、商业资本以及其渠道资源优势等。过于放大思维的局部力量，都是在作死。坚信思维能彻底改变命运的观点，实在是太任性了。
2: 文章：人才拍卖到底是怎样一门生意？作者：北京极客优才科技有限公司 CEO Easy
5: 。在国内，人才拍卖是个新生意，之前没有，是因为它的模式建立在国内近两年才出现的卖方人才市场上。以前的人才市场都是买方市场，企业为大。在招聘网站一发布招聘启事，简历哗啦哗啦的进来，收两堆简历，先扔一堆运气不好的，再从另一堆里面挑几个出来，一面、两面、三面。但这种情况在互联网行业，尤其像是程序员、产品经理、设计师这些热门职业上，发生了非常大的变化，那就是没有人投简历了。这一点，各公司的招聘负责人应该深有体会。这种供需的变化，让互联网人才市场迅速地转向卖方市场。它的结果就是，原来那种为招聘方设计 job board 模式的网站，越来越难在这些不愁工作的人群中产生效果。有些招聘网站体验很好，手机版效果惊艳，但就是收上来的简历没法用。为什么？因为有才，所以任性。他们天天被猎头电话问候，随时有朋友、同事推荐工作。他们根本不需要去一个不管是应届生还是资深工程师都被同样对待的网站。而且，拍卖模式能提供的，不仅仅是更好的体验、更高的薪资，最重要的是，它还提供了前所未有的可能性。这是拍卖模式和传统招聘模式最大的不同。如果候选人去招聘网站，他投递几份简历，就最多拥有几份机会；而在拍卖模式下，有多少家公司给他发送面试邀请，他就有多少机会。用长尾理论来解释，对于求职者来说，招聘、猎头和人脉推荐都只是处理热门的头部，而拍卖模式却完整覆盖了整个长尾。当招聘方数量足够多的时候，候选人在这个平台上找到工作的成功率就越高。这才是人才拍卖模式的核心竞争力，用长尾让所有潜在机会凸显出来，然后候选人选择自己喜欢的，从而把上班从单纯的打工挣钱变成难以割舍的兴趣，上升为奋斗终身的事业。对于热门人才和急需的人才，企业往往处于长期招聘不到合适人才的情况，这种拍卖模式的优劣就非常的明显。人选都经过了严格的预先，又处于招聘期，一旦对方确认后，招聘方就能拿到简历，立刻面试。对于刚刚完成融资的团队，往往可以在极短的时间内把整个团队组织起来，而花费远比猎头低。拍卖模式虽然还处于萌芽期，仅仅在热门行业的热门职位效果明显，只能作为一个补充渠道。但随着人才市场卖方化的日益明显，我们预期两年内拍卖模式就会开始从补充渠道变成主要渠道之一，而越早进入这个渠道的招聘方将获得更多的成长期红利。
1: 其实老彭并不看好那些一出来就标新立异的产品方式啊。最近这几年标新立异出来的一些产品，也没有活得很好或很久的。反倒是一些基于基础需求的生意，倒是能够在互联网和移动互联网上做得不错。比如陌陌，对吧？基础需求。今天各位在我们的微信公众号当中回复关键词“创业”或者是“人生价值”。我们给各位看两篇文章啊，一个呢是讲唐僧的，另外一个呢是讲关于快乐人生的最终价值是如何实现的。第一篇文章年轻的朋友喜欢，第二篇文章成熟的朋友喜欢。啊，心态永远要年轻
2: 。怎样才能把专栏精粹牢牢掌控在您手中？首先打开微信，点击右上角的加号，选择添加朋友，再选择公众号。然后在搜索框搜索“专栏精粹”，这样您就能找到我们“专栏精粹”专有的微信公众号。关注之后，根据提示或回复任意文字，您就能牢牢抓住“专栏精粹”的尾巴
0: 。意见领袖的话题弹药，观点达人的智慧粮草，专栏精粹，全球华语专栏的有声精编。
2: 文章：科学家如何谈论星座？作者：易读撰稿人黄永明
6: 。人们之所以会认为星座分析很准，并且很愿意谈论星座，更多的是出于心理学和神经科学上的原因。人们通常会认为一段概括而模糊的人格描述非常符合自己，这种现象叫做巴纳姆效应。心理学家卡尔松曾做过一个著名的双盲测 试， 他先请占星家们根据受试者提供的信息来撰写他们出生天宫图和诠释 文， 然后再加入两组其他的诠释 文， 让受试者从中挑选。占星家们预测受试者挑中自己的诠释文的几率应该高于百分之五 十， 但实验结果是三分之 一， 刚好等于随机挑选的概率。随后，他又让占星师充当被测试者，结果这些号称具备专业知识的占星师们选对的几率与普通人没有半点不同。这其中一个重要的原理就是：当你相信一个判断适合描述自己的时候，就会自己寻找证据往上贴。如果某一个论断太离谱，贴也贴不上，你就会自动忽略它。你永远只会记住那些说中的部分。星座之所以会流行，可能与人脑一个根深蒂固的特性有关。你可以回想一下，当你空闲下来发呆的时候，头脑当中想的最多的事通常是哪方面呢？大多数人考虑的都是人际关系。神经科学家通过实验验证了这一点，他们让受试者在功能性核磁共振的监测之下做数学题，结果发现，哪怕在解完一道题进入下一道题的短暂间隙里，人们也会把思维放到人际关系上，可见思考人际关系是人脑的默认配置。只要不执行其他任务，它就会自动转回来。这样就不难理解为什么我们热衷于分析自己的星座，分析别人的星座，即便仅仅把它作为社交时打破尴尬的开场白，也是非常有效的。
1: 展览精彩，我是老彭。刚刚我们听的这篇文章来自黄永明啊，是易读的撰稿人。他说，科学家如何谈论星座？如果要给星座理论去找一些科学的依据，其实老彭也有自己的一套解释。您说呀，夏天出生的人，一生下来穿的衣服很少，认识这个世界的时候就觉得这个世界是无比温暖，甚至温暖的要流汗啊。周围的大人们呢，总是会很开心的给他们扇着扇子啊，或者是吹着凉风啊。哎，冬天出生的朋友。一出生就看到的是哦，大人们穿的鼓鼓闹闹、肿肿胀胀的，然后身上穿的呢又非常的多。认识这个世界就是不管去哪里都要关门，不然的话会很冷。哎，这两个季节出生的人肯定个性是不一样的呀，因为在他们最初认识这个世界和适应这个世界的时候，感官世界就不同。当然，性格上多少会有些差异。但最终，为什么人们会谈论星座呢？其实是源于你我之间都希望相互了解。同时，人们又希望了解自己。好的，我们换个角度来听听体育方面的评论员文章
2: 。专栏文章：中国可以无金牌，但不能无国际。作者：体育评论员杨华
0: 。中国的国际是什么？胡适早就回答过这个问题。英国的国际是板球，美国的国际是棒球，日本的国际是绝地，中国的国际是麻将。当然，还有一种令人振奋的回答，那就是武术乃中国国际。一百多年前，中国人就认识到了尚武精神的重要性，成立了精武体育会。然而，种种原因限制，中国武学一百年来非但没有突飞猛进的发展，反倒是奄奄一息，难觅生气。受欢迎程度断不能与欧美田径赛、拳赛、球赛、鞋行媲美。近些年。中国武术偶像都是靠影视作品成名，比如国际知名度最高的李小龙，以及如今的李连杰、成龙、甄子丹。而现实世界里，太多某某法师之类的装神弄鬼之徒、欺世盗名之辈。一人善射，百夫绝食；上有所好，下必甚焉。天下之事，皆由提倡而进步。二十多年前。金牌战略的提倡，让中国稳居奥运第二金牌大国，甚至让美国金牌老大的地位岌岌可危。如果摒弃锦标主义，以更大的力度崇尚武术等中国绝学，何愁中国国际不兴？重赏之下必有勇夫，希望兴办奖金丰厚、选拔透明的中华武术大会，进行最接近实战的无限制格斗，决出真正的功夫王。若像美国橄榄球超级碗、日本相扑大赛一样，领袖鼓励，媒体传扬，观者累万，举国狂欢，必定会促国际复兴，让功夫电影里的英雄出现在现实中。以武术为首的国际复苏崛起，有利于促进尚武精神，有利于号召全民健身，有利于提高民族凝聚力，有利于增强国家软实力。更可以如印度瑜伽那般拉动经济，贡献于国家 GDP， 从而契合发展体育产业的国策
1: 。根据刚才杨华的这篇文章啊，中国可以没有金牌，但不能无国际国家记忆啊。之前我们觉得麻将应该可以拿个奖吧。没想到，在世界麻将大赛，中国军团却没有成功拿到冠军，哎，多少有点想不通。哎，转念一想，咱们国家自行车也不少吧，但自行车运动也没见拿多少金牌呀。于是，我们来听一些深层次理解中国人的文章。这是财经作家吴晓坡的一篇文字，叫做《中国人为什么被人认为是言而无信之辈呢》。
2: 文章《中国人为什么言而无信》，作者：财经作家吴晓波
7: 。九十年代初，某县的一份报纸是全国副告刊登量最大的报纸，几乎整个版面都是副告。阅读这份报纸，或许你会以为当地遭遇了严重的天灾，殊不知这却是秘而不宣的人祸。在这座县城，有一个著名的废旧机床交易市场。当地人去北方和西部收购国有大中型企业的二手机床，然后转卖或者拆卸零件分销。而当企业上门收款时，家中亲人就集体上演收货人猝然离世的苦情戏码，并拿出当地报纸证明事实属实。就这样，假死让他们几乎以零成本得到机床，并且转手获利。该县就依靠着这一手段，从全国贫困县一跃成为富足之乡。但当地人毫无信誉可言的贺名已随之变稳天下。奇怪的是，在这样一个外人看来信誉基本为零的地方，当地人借钱却从来不用打借条、写利息，全都通过口头协商，并且都能兑现承诺。其实，我们在谈论诚信的时候，往往以好人或者坏人进行两极定论，这对于探寻诚信在商业中的意义是远远不够的。诚信与两件事有关：交易与成本。信用评价的出现必定由于交易的发生。信用评价的高低是每个人对于这一次及以后预计交易的总体成本的理性衡量。一个人能以零诚信的面孔面对外乡人，是因为他并未想与对方展开第二次交易，一次骗到手机成功。在当时法制并不完善的背景下，此举并不会受到任何处罚。但是在小县城内，人人彼此相熟，个人的一次失信就会令整个家族的名誉蒙尘，致使未来的借款阻力增大。同时，当年银行信贷业务尚不发达，在私营企业难以及时贷到钱的情况下，无法在短期内凑足钱，就意味着与良机擦肩而过。对善于抓住全世界小商机的某些人来说，这绝对是不可出现的过失。中国人信仰“人之初，性本善”，以教人向善的道德建设，提倡诚信。而西方人信仰人生来罪恶，用完善的制度制约诚信的缺失。正是因为西方制度的规范，大大提高了缺失诚信的成本，从而将失信行为的发生率降至最低。如今中国的法制化日益完善，而更加令人振奋的是，随着互联网的发展，大数据和云计算能以更高的效率来维护诚信。人性的进步是一条漫长而艰涩的道路，但多股力量正一同推动着社会对人性的制约。当有一天，我们因为失信而得到的利益低于为弥补失信产生的成本时，人人都会成为一个有诚信的人。
1: OK， 听完吴晓波的话，我们今天的节目也要告一段落。周一呢，工作总是非常忙碌，所以老彭也要提醒大家，在忙的时候也要想清楚自己是为什么而忙。今天各位在我们微信公众号当中回复“唐僧”或者是“人生价值”，都可以看到文章。第一篇是给年轻的朋友们看，创业者为什么不要迷信 MBA。就是、Some days I barely hold on. When life drags me down, I wanna let go. But when my spirit is weak, you come to my aid and strengthen my soul. Is beyond compare.
5: And stumble and fall, die.